0: Дневник Центра справедливости. Здравствуйте! С вами специальный выпуск программы Дневник центров справедливости. С вами ведущая программы Ксения Измайлова. В прошлом году Центром защиты прав граждан исполнилось пять лет. Масштабные юбилейные мероприятия, которые планировалось провести весной. Сорвала пандемия коронавируса. Она же привнесла в работу центров совершенно новые подходы и форматы. Центра справедливости. Еще год назад обучающие семинары в режиме онлайн сотрудники Центра защиты прав граждан только осваивали. Однако теперь это полноценная часть функционала центров. Говоря об итогах 2020 года, необходимо отметить несколько регионов, которые больше других добились успеха на своем поприще. К примеру, Псковский Центр защиты прав граждан, который из года в год является зачинщиком масштабных проектов по перерасчетам или экономии граждан, расходов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 августа 2020 года в Псковской области снижены тарифы на вывоз мусора. Это уже второе снижение тарифов за год, которое стало возможным благодаря специалистам-центрам. Подробнее о том, как удалось это сделать, рассказала руководитель Псковского центра защиты прав граждан Ольга Кожевникова.
1: Тариф в нашей области был гораздо выше, чем в соседних Новгородской и Ленинградской областях. Мы сначала не понимали, как вам доказать экономическую необоснованность данного тарифа, поэтому в комитет сделали запрос, из чего состоит этот тариф. Получили ответ, что первая составляющая – это заключение обслуживания договоров. Это 6,8%. Но данная величина она вообще не может быть постоянной, потому что договора заключаются с рекоператором на весь период работы в регионе. Это первое. Организационный период всего три месяца, и о дальнейших изменениях потребитель сообщает сам. То есть эта величина должна быть не только уменьшена, но абсолютно исключена из состава тарифа на 20-е последующие года. Вторая составляющая — это транспортирование ТКО, и в нее заложено было 70,5%. Когда мы стали анализировать, почему такая огромная сумма, выяснили, что при конкурсном отборе в лоты были заложены муниципальные образования совершенно не имеющие общих границ. То есть максимальная была длина расстояния заложена. Более того, начиная с января месяца, как выполняли услуги по вывозу ТКО, так и продолжали выполнять местные компании. причем на субподряде, стоимость которого в два раза ниже, чем по конкурсу было получено. И третья составляющая, это 22,7%, это утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО. Но в Псковской области вообще отсутствуют какие-то специализированные производственные мощности, где происходит обеззараживание, а уж тем более утилизация. И когда мы сделали запрос в комитете, получили подтверждение, что в Псковской области эти работы не производятся, возникает вопрос, на каком основании это было включено в тариф. На основании своих выводов мы разослали многочисленные коллективные жалобы во все инстанции Псковской области, в том числе и ФАС по Псковской области. Получили одинаковый ответ от всех организаций, что тариф обозначен. Тогда мы свои выводы направили в ФАС России. ФАС России через три месяца нам ответил, что они видят экономическую необоснованность тарифа и завышенность более чем на 30%. Они вынесли предписание комитету, заставив их сделать перерасчет на 2020 год с учетом излишне заплаченных сумм наших граждан.
0: Благодаря работе центра за два года жители Псковской области сэкономят более 200 миллионов рублей на плате за обращение с ТКО. А с учетом январского снижения тарифа общая экономия по региону составит 315 миллионов рублей. Стоит отметить, что помимо Пскова борьбу за снижение тарифов и нормативов накопления, установленных региональными властями, ведут специалисты центров в Туле, Красноярске, Брянске, Самаре и Саратове. Еще один важный блок работы центров – это расселение ветких аварийных домов и жилье для детей-сирот. Законодательство есть на эту тему, а вот на практике очередность предоставления жилья затягивается на годы. Центры защиты прав граждан уже два года как применяют судебную практику для расселения таких домов. В 2020 году центрам удалось добиться расселения 21 дома в 16 регионах России и добиться предоставления жилья на сумму 55 миллионов 633 тысячи 533 рубля. Говоря о защите жилищных прав, нельзя не упомянуть и о детях-сиротах. За прошлый год центром удалось предоставить жилье 52 сиротам. Среди наших передовиков это Тула, Брянск и Самаром. А вот, к примеру, в Бурятии центру приходится выходить даже в Верховный Республиканский суд, чтобы обеспечить права детям-сиротам на предоставление жилья. Подробнее об этом рассказал руководитель центра в Улан-Удэ Баир Зандаев.
2: В субъекте у нас стоят на очереди 4156 э, детей-сирот. В Центр защиты прав граждан у нас к нам обратилось 108 сирот за оказанием правовой помощи. В настоящий момент подано 60 исков. Сейчас находятся на рассмотрении в производстве суда первой инстанции, Железнодорожного военного суда. Из них уже 20 решений вынесено положительно в пользу сирот, уже вступили в законную силу. Остальные находятся на стадии рассмотрения. Исполнительные документы поданы службой судебных приставов. На сегодняшний момент уже 10 сирот, уже обеспечены жильем.
0: Без внимания нельзя оставить и абсолютно новые форматы работы центров это организация удаленных приемов граждан через интернет, проведение онлайн-семинаров и видеоконсультаций. Все прошлые годы Центр защиты прав граждан постепенно прорабатывали такие формы работы. Прежде всего для тех регионов или населенных пунктов, жители которых в силу отдаленности не имеют возможности попасть в Центр на личный прием специалистам. Пандемия оптимизировала этот процесс. В итоге Центры очень оперативно освоили новые форматы работы и, В конце года есть положительный опыт оказания таких онлайн-услуг гражданам и на платформе сайта наших центров и в мессенджерах. К примеру, Волгоград, Екатеринбург и Иркутск уже успешно проводят такую работу. Об онлайн-приемах и обучающих семинарах рассказала Евгения Комиссарова, руководитель центра в Иркутске.
3: Первые семинары у нас прошли в Вайбере. Анонсы семинаров я размещала в сообществе Иркутского центра справедливости, также в Вайбере. После чего в личные сообщения мне писали люди, которые хотели послушать ту или иную тему. Я создавала отдельные группы и добавляла туда желающих. Наши онлайн-семинары проходили в режиме коллективного аудиозвонка. Темы семинаров — коронавирусные выплаты, льготные ипотеки, внесудебное банкротство и другие. Самые востребованные семинары, самые востребованные темы — это темы детских пособий. Например, я провела семинар о региональной выплате на детей с 16 до 18 лет. У нас в регионе была такая выплата — в размере 10 тысяч рублей. После семинара одна из участниц поблагодарила и сообщила, что получила эту выплату. Всего в Вайбере прошло 20 семинаров, на них присутствовало 151 человек. Как строится обратная связь в прямых эфирах в Инстаграме? Если в Вайбере у нас аудиосвязь, да, и можно сразу же разговаривать, то в Инстаграме такого нет. Но люди пишут в комментариях свои вопросы, и мы на них отвечаем. Кому-то, конечно, требуются дополнительные консультации, поэтому мы тогда работаем индивидуально. На эфирах в Инстаграме зарегистрировалось 59 участников. Все эфиры сохраняются в записи и на сегодняшний день их просмотрело 888 человек. Анонсы семинаров я опубликую в сторис и в постах в Инстаграме, а также сообщаю об этом в сообществе Viber. Темы, которые мы рассмотрели — доверие органам власти, вопросы качества отопления и водоснабжения, выплата заработной платы и услуги Центра занятости. Приглашенными гостями на наших Семинаров был председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» в Аларском районе Олег Пономарёв и директор Центра занятости населения Осинского района Любовь Гордионок. Отмечу, что записи эфиров также размещаются в социальной сети «Одноклассники». Их
0: просмотрело порядка 1751 человека. Добавлю, что Центры защиты прав граждан не просто организовали дистанционные способы связи с центрами, но и стали помогать студентам-дистанционщикам. По поручению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, Центры защиты прав граждан начали оказывать помощь учащимся вузов и колледжей, которые были переведены на удаленный способ образовательных услуг. Перевод на дистанционный способ обучения потребовал вложений в организацию учебного места. Особенно пострадали студенты, которые учились на платной основе. Образование на дистанционке превратилось в неполное, с массой ограничений, перебоями в связи, невозможностью прохождения практики, выполнения лабораторных работ, доступа к библиотеке и многое другое. Поэтому специалисты центров разработали алгоритм перерасчета платы за обучение студентам-платникам за период дистанционного оказания образовательных услуг. О том, как был реализован этот проект, на своем личном опыте рассказала Оксана Кирьянова, руководитель Центра защиты прав граждан в Салихарде.
2: В этом году у меня ребенок поступил в Санкт-Петербурге в университет имени Куйбышева, политехнический. Как такового в регионе у нас особо проблемы с перерасчетами за оплату нет, но цена за один семестр у моего ребенка составляет 168 тысяч рублей за семестр. Мы взяли, ребенок говорит, так как она тоже поступила на юриста, говорит, давай посмотрим договор. Мы решили посмотреть с ней договор. В предмете договора было четко указано, что у нас очная форма обучения и не предусмотрено никаких дистанционных новых форм обучения. Мы взяли это за основу и написали претензию руководителю. Ребенок сам там на месте отнесся. И знаете, было очень приятно, мы удивлены, когда через 10 дней позвонили, так как деньги уходили с моего расчетного счета для возврата позвонили мне и сказали, что мы готовы пересчитать, так как ребенок не находится действительно в ВУЗе, так как у них не предусмотрены лекции дистанционно. И они пересчитали нам с выплатой с возврата за первый семестр 68 873 рубля 09 копеек. То есть это почти половина за первый семестр нам вернули. И нам оплатили билет до Питер-Салихард. Салихард-Питер — это чтобы ребенок вернулся обратно. Поэтому я рекомендую тем, у кого дети учатся, это не маленькие деньги. Поверьте, это только семестр 168, а их 4 впереди. Хватит еще платить, наверное, 2 семестра впереди. Просто перечитать, если приходят граждане, договоры, которые заключались на обучение в высших учебных заведениях. Поэтому на сегодняшний день у нас опыт такой есть в досудебном порядке. Нам возвратили деньги на расчетный счет. Руководитель проекта сети Центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов
0: подытожил работу в 80 региональных приемных конкретными цифрами.
1: Действительно, удалось Центром защиты в этом году перестроиться с офлайновой работы на онлайновую да, и не потерять, так скажем, темпов, которые были набраны в прошлом году. Вот, Если посмотреть итоговые цифры по результатам, например, было обработано принято и обработано почти 38 тысяч обращений граждан, из которых 3588 были обслужены эти обращения в режиме онлайн-консультации. Проведено 547 онлайн-семинаров. И вообще слово «онлайн» у нас уже очень проще, Закрепилась в нашей практике и главная цифра в рублевом эквиваленте сумма побед за год оценивается в 1 миллиард двести семьдесят миллионов сто сорок пять тысяч рублей.
0: Также Андрей Кузнецов подчеркнул, что в 2021 году перед центрами защиты прав граждан стоят более масштабные задачи и проекты. Ведь пандемия только усугубила финансовый кризис в стране. Поэтому правозащитникам в этом году предстоит более трудоемкая работа. На этом все. С вами была Ксения Змайлова. Выслушали спецвыпуск программы «Дневник Центров справедливости». До скорой встречи. «Дневник Центра справедливости».